Tak drahý nebeský oče, děkujeme ti za dnešní Upside Down a ještě jednou ti děkuji za to, že jsme mohli zpívat, že tvá láska nás nikdy nesklame a že ty děláš úplně všechno pro to, aby náš život rostl, aby byl požehnaný, aby z nás chránil od veškerého zla, pokušení a pane, dáváš nám toho tolik, že si to ani nevšímáme. Kolikrát si nevšimneme to, že máme prostě postel, kolikrát si nevšimneme, že máme rodiče, nebo naopak nás dokonce štvou, kolikrát si nevšimneme, že si nás obklopil i přáteli a školou a spoustou věcí, které prostě bereme za samozřejmé. A pane, já, já nechci, abychom, abychom někdy si brali za samozřejmé to, že si za nás zemřel. Abychom brali za samozřejmé to, že nás prostě miluješ, i když si to vůbec nezasloužíme. Abychom brali za samozřejmé, že máme prostě upside down. Pane, ukazuj nám, jak, jak si vlastně cenit jeden druhého. Ukazuj nám, jak si cenit i tebe a jak, jak vlastně správně rozvíjet vztah s tebou. A prosím tě, aby si pomazal moje rty, prosím, aby si pomazal i uši lidi, kteří to budou poslouchat, ať už dneska nebo na internetu. A prosím tě, aby se zdotknul našich srdcí, protože o to jedině tady jde. Pane, pomoz mi, abych tady neříkal nějaký jenom filozofický keci, ale abych opravdu tady předal to, co je ve tvém slově, to, co je živé a to, co změní naše životy. Prosím tě za to ve jménu Ježíše. Amen. Takže, minulý, minulý, minulý pátek, já jsem vlastně začal, začal to, téma, to téma dávání. A jak už tady jsme vám s Evčou ukázali, a jak už máme ten projekt toho Avengers Run, tak strašně bych rád, abyste si ten projekt toho Avengers Run při, přijali za svý. A já vím, že třeba Eva už tím, že jako několik týdnů, několik měsíců, vlastně od posledního roku, jo, co to tam měla. A já bych strašně rád, abyste si to vlastně vzali za své. Aby to nebyla takový, jo, tak je to charitativní běh, možná se tam ukážu, a nebo jo, ono bude stačit, když tady dám třeba tu stovku. Ale rád bych, abyste si to zkusili vzát za svý. Protože to, co jsem tady říkal minule, že Bůh nás tvořil k tomu, aby jsme spolu měli vztah. Ale my jsme se k němu obratili zády. A proto prostě musel přijít Ježíš. A ten, ten největší, ta největší věc a vlastně v tom božím příběhu je, že, a v tom i lidském příběhu je, že on vydal sám sebe, nejdřív on dal úplně všechno, abychom prostě, aby, abychom spolu měli vztah. A stejně, když jsou lidi, kteří tady tohoto ví, když jsou lidi, kterými tady tohoto řečeno třeba, i když ví, že existuje Bůh, tak stejně se k němu jako otočí zády. A přitom dávání je tak, jak je, je, je dal Bůh, je vlastně taková krásná matematika a logika toho, že čím více budete dávat, tak za normálních okolností, za normálních okolností v tomhle světě budete mít prostě třeba mín. Možná, jo, Představte si to, dostanete svoje kapesní, já nevím, kolik to je, třeba stovka dvě, a když budete dávat 10, 20, 30, 40, 50, až tu stovku dáte, tak co vám zbyde? Co vám zbyde? Když dáte, dostanete stovku, dáte stovku, co vám zbyde? Kolik? Ne, co vám zbyde? Když, když přijmete stovku a dáte stovku, kolik vám zbyde? 100 minus 100 je? Výborně. Správně. Takhle funguje. Jednoduše. Takhle funguje rovnice, jo? 
Takže nakreslíme 100, minus 100 rovná se 0. Proto lidi, a já znám spoustu lidí, a je úplně jedno, jestli jsou bohatí nebo jsou chudí, tak prostě takhle berou tuhle tu rovnici. Řeknou si, když já to dám, tak mě tady bude chybět. Je to prostě rovnice. Jenomže ta boží rovnice je taková, já nevím, kdo z vás umí převádět na rovnici. Umíte převádět? Učili jste se někdy převádět na rovnice? No, když, když máte na jedné straně minus jedna, když máte na jedné straně minus jedna a to převedete na druhou stranu, co se stane s tím znamenkem? Výborně! Tak. A to chci... Výborně, tak máme tady maturanta, takže nám, takže nám to jako odsouhlasili. Je to tak, Vítku? Tak. Vítek chodí na olympijskou matematiku, tak doufám. Teda na matematiku. To, to je jedno, to je jedno. Tak, s Ježíšem, s Ježíšem tak, že vy tady sbíráte na jedné ty straně jedno mínus, jeden hřích, jo? Nechci teďka, abyste mi řekli, kolik na ty jedné straně máte mínusu. Jestli je to 10 tisíc, 20 tisíc, u někoho to můžou být miliony, jo? Já nevím, kolikrát, jestli si pamatujete, kolikrát se třeba zalhali rodičům. Nebo dokonce kamarádů. Jo, ty mínusy se na ty jedné straně prostě strašně nahromadili. Jo? A vy nemáte, a vy ne, nejste schopni, i když tam dáte třeba nějaký dobrý skutek, jako nějaká plus, takhle si to spousta lidí myslí, že se takhle dostanou na druhou stranu té rovnice. Jenomže boží příběh je takový, že přišel Ježíš a všechny ty stovky, tisíce těch minusů prostě smazal tím, že prostě převedl. On je nejdříve smazal a potom z vás udělal jedno velké plus a jednu velkou jedničku a to vás převedl na tu dobrou stranu. A víte, jeho to stalo to, že on musel zůstat na té druhé straně. On musel vydat sám sebe a já vím, že vám říkám něco, co prostě znáte, ale chci, abyste vlastně pochopili, že v té boží rovnici to není 100 minus 100 a já budu mít nula. Ale s Bohem je to, že já a Bůh dokážeme, dokážeme vygenerovat stovky, Tisíce, desetitisíce a miliony, miliony dobrých věcí. Tohle s Bohem dokážete díky tomu, že budete jako On, díky tomu, že budete dávat. A proto vlastně, když se vrátím k tomu našemu prvnímu verši, tak znovu, ono se to zdá být nelogické. Člověk, který chce najít svůj život, tak ho musí nejdříve ztratit. Co to znamená? Co to znamená, že já nejdříve, abych mohl žít ten plhodnotný život, abych ho mohl prostě zachránit, aby to stálo za to, tak já svůj život musím nejdříve ztratit. Co to znamená? No dobře, ale co to znamená? Třeba prakticky. Co znamená ztratit ten život? Hele, to je jako reálná otázka. To teďka není, to není jako řečnická. Co znamená prakticky, že já ztratím svůj život? Znamená to to, Znamená to to, že teďka se mám probouknout? Znamená to to, že... Co to teda znamená? Protože tam je to jasně. Znamená to, že se nerozhoduješ podle sebe. Dobře, to je jedna z věcí. Ještě něco jiného vás napadne? Ještě něco vás napadne, že tvá život ho musíte nejdříve ztratit? Jako je to opravdu doslova, co se tam píše. To první je, že vy musíte přiznat, nestratit. Je to, je to to, že ten život nepatří vám. Ono to zní strašně jako divně. Ono to zní fakt jako divně. Ale vy máte tu moc, buď ten život nějak přežít, 
a být já jsem Bůh mého života, anebo řeknete, tam na ten život mi stejně dal Bůh, tak mi asi nepatří. Já ti ho dám zpátky. A potom, když ho dáte naplno Bohu, a já jsem o tom mluvil, že když mu dáte 100%, když mu dáte 100%, tak najednou se ve vašem životě začnou dít to, že i když dostanete třeba stovku od vašich rodičů a tu stovku hnedka někomu dáte, tak najednou z nějakých jiných zdrojů se vám přijde přichomit na 200, 300 korun. Ale o tom budu prostě mluvit jiný. To nejdůležitější, co říká tady je Matouš 16, 25, 26, jakou vlastně má smysl, i kdybyste prostě udělali super kariéru, i kdybyste, já nevím, v prvním korinským jsme četli, i kdybyste rozdali celé své mění, ale neměli byste lásku a on by nebyl vaším pánem, tak to neprospěje. A než se budeme pouštět do, do jakéhokoliv jako detailu o tom, co je dávání, tak nikdy to nepochopíte a nikdy to neprožijete, dokud mu nedáte celý svůj život. To, je, to nemá smysl. Abych já tady mluvil, hala, pojďme, vybereme peníze, pojďme, uděláme, uděláme, ten, uh, uděláme prostě ten charitativní běh. Víte, dobrými skutky se do dneme nedostanete. Dobré skutky jsou jenom odrazem toho, co už se stalo tady, ve vašem srdci. Dobrýma skutkama se nedostanete do nebe. Nikdo z nás si to nezaslouží. Znovu, Bůh dal sám sebe, abyste vlastně vůbec, nejenom, že se mohli dostat do nebe, ale aby ten život, který žijete tady, měl smysl a mohl mít smysl i třeba pro toho malého Ádiu. Tak. A já mám dva verše o království. Přelistujte se mnou do Matouše 13, 44 kdy vám chci vlastně ukázat Ježíš v celé té 13. kapitole, to si přečtete někdy doma, jo? celou 13. kapitolu. Je tam několik, několik, několik o, 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 takových podobenství, kdy Ježíš se vlastně právě snažil vysvětlit, snažil se vysvětlit učeníkům, co je vlastně Boží království. Protože znovu, lidi si myslí, fakt dneska na této planetě je možná víc lidí, kteří si myslí, že dobrými skutky se dostanou do nebe, než křesťanů. Jo? A v jeho době, v Ježíšově době, zase bylo spousta lidí, kteří si mysleli, že Boží království je něco jako, že na trůnu sedí Bůh a na všechny má takovou velkou palici a kdokoliv se mu nelíbí, plázo, jo, fyzicky. A že to království bude prostě někde fyzicky. A Ježíš tady přichází, Ježíš tady přichází a snaží se vysvětlit, a snaží se vysvětlit, že to Boží království zaprvé začíná ve vašem srdci a že stojí za to něco vydat, abyste ho získali. Takže, první podobenství. Jo? Budu číst uh, Matouše 13, 44. Království nebes je podobné pokladu skrytému v poli, který člověk nalezl a skryl. A z radosti nad ním jde a prodává všechno, co má a kupuje právě to pole. Takže si představte tady tohleto. Jako, když jsem to četl poprvé, říkám si, co to je. Co to jako je, jako nějaký poklad schovaný jako na poli. Jo, že někdo přijde, vydá, prodá všechno, co má a potom za všechny ty peníze si to, se to pole koupí. Si to fakt pole koupí. Druhý, druhý podobenství je vlastně plus minus to samé, které už říká skoro to samé. 
On mluví o pokladu, a tady bude mluvit o perle, jo? Matouš 13, 45, 46. To jsou další hnedka ty verše. No, Ježíš říká, hele, nepochopili jste to, nevadí, mám druhý příklad. Království nebes je také podobné jako by člověku, který je kupec. To znamená, on moc dobře ví, co co stojí. Moc dobře ví rovnice, moc dobře chápe ten vztah. A ten kupec hledá prostě nějakou krásnou perli. Když najde tu jednu jedinou, tu drahocenou, tak, odešl, tak odejde a prodá všechno, co má, a aby ji koupil. Jo? No, to jsou moje překvapy, to jste se ne... ne, ne. Jenom si dáváte pozor. Tak, prostě odejde a prodá všechno, co má, aby ji prostě získal. Tak. A, a víte, tady je strašně důležitá věc. Zase dávání. Nikdy se nepohneme dál, dokud nepochopíme, že získat Boží království a mít v srdci pokoj, lásku a klid, něco stojí. Něco fakt stojí. Jako není to zadarmo. Jako, abyste měli fakt super život a tím myslím požehnaný, ochráněný, tak to něco stojí. A dobrá zpráva je, že to nejdůležitější, to, co něco stojí, udělá fakt Bůh. Nikdo z vás nejde na kříž. I když si to zasloužíme. Všichni. Všichni si zasloužíme k soudu. Všichni si zasloužíme říct, hele, Izil hala má mě, to se fakt nedělá. Jo? Mára prodával trávu, to se taky jako nedělá. A tak dále. Všichni si, za... Všichni si zasloužíme, aby jsme šli k soudu, byli spravedlivě, byli spravedlivě prostě uh, souzeni za, za, za tady tyhle ty věci. Ale říkám, Bůh šel na kříž a něco o to stálo. Víte, co to stojí nás? Je to věc, kterou se budete učit možná celý život, Čím dříve si naučíte, tím lépe. Je to to, co říkala tady prostě Evče. Že můj život, díky tomu, že Bůh mě zachránil, už nepatří mně. Ten můj život mě nepatří. To, že prostě já dostanu 100 korun, tak ta 100 korun mi taky nepatří. To, že prostě mám skvělý kamarády, to nemůžu brát automaticky. To nemůžu brát prostě jako, že to je jako jasný. Když se naučíte vlastně žít s tímhletím postojem, když se naučíte vydávat svůj život každý den Bohu, tak pro vás vlastně, pro vás bude i tady tenhle ten závod, když to řeknu, tak i tenhle ten závod bude jako ta perla, kdy uděláte všechno možné pro to, všechno možný pro to, abyste tu perlu získali, abyste vlastně pomohli třeba tomu Áděli. Minula jsem říkal, že každý z nás doroste do jistého bodu, kdy zjistí, že požehnanější je dávat, než brát. Já, já věřím, že každý z vás už možná, možná zažil ten bod, kdy třeba rodičům nebo nějakému nejlepšímu kamarádovi jste udělali radost tím, že jste mu dali nějaký dárek. Dali jste někdo třeba rodičům tuhle ty Vánoce něco? Že jo? A měli jste... Nebo vě, věřte mi, že čím budete starší a čím budete blíž Bohu, tak věřte mi, že ve vašem srdci zjistíte, že budete mít daleko, daleko, daleko větší a hlavně delší radost, delší radost z toho, že jste požehnali, než to, co jste vlastně dostali. Já si to tak, do dneska si to pamatuju. Já si nepamatuju spoustu dárků, které mi udělali strašnou radost, když jsem byl dítě. Ale já už si nepamatuju. Ale co si pamatuju, je, když jsem třeba rodičům dal, jak už kareděl, prostě byl by obrázek, kdy... Prostě jsem nic neměl, dal jsem mi obrázek, ale viděl jsem, jak je to požehnalo. A do dneska si to pamatuju. A stejně tak zjistíte, 
že když se zamilujete, tak pro vás bude daleko lepší tomu člověku dát kitku nebo ho někde vzít, než, než to, když vlastně vás překvapí třeba on. Jasně, já mám to taky radost, když mi já nevím, třeba já nakoupí košily, ale řeknu to úplně otevřeně. Já mám daleko větší radost, když jí můžu udělat radost, když ji můžu překvapit, když ji můžu prostě udělat uh, jako radost. A stejně tak, hele, a stejně tak je to s Bohem. Hele, stejně tak je to s Bohem. Já mám radost z toho, hele, já mám radost z toho, že mě fakt Bůh žehná. Je to těžké pro mě to popsat. Ale víte, kdy já se cítím jako nejvíce naplněný, Kdy já se cítím, že život má smysl? Je to tehdy, když vidím, že Bůh si mě používá, já můžu někoho požehnat, nebo můžu třeba každý pátek tady být. A je to těžký popsat, to štěstí, protože jsem věděl a našel jsem díky Bohu, co je zaprvé smysl mého života, a že to, když jsem mu dal ten život, tak najednou, tak najednou jsem ho našel jako, jako to, že jsem Marek, pastor mládeže, že mám tady skvělou bandu kamarádů, za kterých se můžu modlit. Bandu kamarádů, která mi tady každý pátek žehná jenom tím, že třeba tady poslouchá Boží slovo. Vy mi děláte radost, když za mnou třeba přijdete a mě to láme srdce, když si mi třeba svěříte a, a Bůh může třeba si použít mě, Michel nebo Janu. Prostě tohle je život, který prostě má smysl žít. A víte, ale začalo to tím, začalo to tím, že jsem prostě musel ten život ztratit. A teďka prakticky, jo, třeba, typicky. Já strašně rád hraju basketbal. A miluju ho, miluju ho. A v té praktické oblasti to není jenom o tom, že jednoho dne pokleknete a řeknete Ježíši, mrzí mě ty hříchy, převeď mě na tu druhou stranu. Jako a říkáte to fakt upřímně. Odevzdám ti svůj život. Není to jedna jediná modlitba. Protože jednoho dne Bůh u mě zaklepal, protože jsem si vybíral, hele, neděle je turnaj, ale neděle byla taky církev. To bylo, to jsem byl věřící teprve, já nevím, rok nebo dva. A najednou u mě zaťukal, u mě zaťukal jako Bůh a říká, hele Máro, ty hraješ, uh, ty hraješ uh, na bonga, já jsem měl takový dvě velký v ostravské církvi, no a v neděli v neděli máš hrát a já, no to jo, ale já mám v neděli, že jo, jako turnaj, já přece tam já jsem prostě s klukama. A Bůh řekl, ok, já, já ti nebudu říkat, co máš dělat, ale pamatuj, ty jsi mi odevzdal můj život, ty jsi mi odevzdal, ty, ty pamatuješ si to a já říkám, no jasně bože. A on, a myslíš si, že ti teďka seberu i ten basket? A víte, co bylo nejhorší? Že já jsem si myslel, že Bůh mi sebere ten basket. A víte, co jsem udělal? Já jsem se s ní jako přestal bavit. Já jsem totiž nechtěl, aby ta konverzace někde skončila, protože už jsem si udělal předsudek, kde to asi skončí. A tak jsem radši Boha co? Ignoroval. A víte, kde jsem jel tu neděli? Na turnaj. A mimochodem ten turnaj se nepovedal, to je úplně jedno. A byl jsem úplně naštvaný na sebe. Ale donutilo mě to přemýšlet nad tím, co všechno jako musím teda vlastně vydat Bohu a o tom se budeme potom dobavit dál a dneska to nebude, ale víte, ten basketbal pro mě znamenal hodně, já jsem každý den na tom hřišti byl, každý den, když mě bylo 16, 17, byl každý den na hřišti 
A strašně mi to šlo. Bůh mi dal fakt talent. Fakt mi to šlo. Takže jsem si říkal, teď to je prostě ono. Ale rok mi trvalo. Fakt mi to trvalo rok. Než jsem přišel a padl jsem na kolena. A než jsem řekl, bože, jestli to znamená, že ti mám vydat i basketbal, tak se ho prostě vzdávám. A víte, co mi Bůh připomněl? On říkal, hele Máro, tak si nalistujeme Genesis. A co je? Říkám, teď ti dávám basketbal. A Bůh mi řekl, hele, pamatuješ na Izáku v příběh? Co jsem vlastně chtěl po Abrahamovi? Já jsem nechtěl po Abrahamovi, aby obětoval svého syna. Já jsem jenom chtěl vědět, že je, že je aspoň ochotný to obětovat. A dneska, já pořád hraju basketbal, ale dneska to dělám jinak. Dneska se za svý kamarády modlím. Dneska já se za svý kamarády nejenom, že modlím, Probírám s nima, proč jsem věřící, říkám jim, kde jim můžu pomoci. A už to pro mě není jenom basketbal, ale už je to pro mě i vlastně moje mise, abych pro ty kluky tam byl, když mají problém. Abych se za ty kluky modlil a abych jim zvěstoval to evangelium. A já nevím, jak to máte teďka vy, ale jednoho dne, pokud jste opravdu odevzdali Bohu, pokud jste opravdu odevzdali Bohu celý svůj život, tak on se vás zeptá, Jseš mi ochoten dát i ty talenty, které jsem ti dal? A jsi mi ochoten dát a spoustu dalších věcí. Ale když nezačnete tím, že mu dáte celý život, tak to pro vás bude těžké. Já jsem zbytečně skoro ztratil jako rok tady tímhletím. A, a poslední verš, a tím to zakončíme, je právě tady tenhle ten. Vy ho znáte možná je v Matouši 6, 20 a 21, kde nás Ježíš vybízí. Jo? A já to přečtu. Schromažďujte si poklady v nebi, kde neníčí mol ani res a kde se zloději neprokopávají ani nekradou. A teďka to tučný, neboť kde je tvůj poklad, tam bude tvé srdce. Je úplně jednoduché vlastně poznat, jestli jste Bohu něco dali nebo nedali. Pokud, já nevím, vezmu příklad někoho, kdo třeba rád hraje basketbal. Pokud já každý den budu trávit daleko více času s tím basketem, zaprvé nemusí to nutně znamenat, nemusí to nutně znamenat, že Bůh není přednější. To nemusí, ale může to být první indikátor, abych já jsem si řekl, jestli to mám dělat a jestli mi to prostě Bůh dal. To, že někdo třeba bude celý život, já nevím, kreslit nějaké věci, neznamená to, nebo třeba zpívat jako Elvis, tak to neznamená, že tohle je pro něho jeho modla. Otázka je, co vlastně s tím darem uděláte. Protože vaše srdce je vždycky, kde bude váš poklad. Jo? To, co je pro vás to nejdůležitější. Někdo, jako v průběhu času se to mění. Když jste dítě, tak je to vaše nejoblíbenější hračka. Když je to najednou aktivita, může to být fakt kreslení, může to být, já nevím, hraní basketu. Když najednou vyrostete, může to být práce, nebo může to být vaše manželka, manžel. A u toho vlastně bude vaše srdce. A nic z toho, co jsem řekl, nic z toho, co jsem řekl, není špatně. Jo? Fakt je to důležité. Ať už je to, já nevím, judo, basket, ať už je to tanec, kreslení, ať už je to cokoliv, ať už je to manželka, nebo dokonce práce. Nic z toho není špatně. Naopak je to požehnání. Ale otázka je, jestli je to poklad, anebo to, že je to to požehnání, které jste přijali do života. 
Protože když se vrátíme k těm podobenstvím, Boží království je jako poklad. A vy musíte vydat všechno, vy musíte opravdu vydat všechno, abyste ho získali. A v tom Božím království, jo, v tom Božím království je opravdu ten poklad, kde je i to, že budete dobře používat své talenty, abyste byli šťastní a dokázali, dokázali poženat ostatní. V tom pokladu je taky třeba ten manžel, ta manželka. V tom pokladu jsou děti a je spousta věcí, já na to nemám teďka čas, co tam všechno je. Ale začíná to tím, že když Bůh byl ochoten vydat sám sebe, takže si podáte ruce a řeknete, OK, tak já do toho taky jdu a vydám sám sebe na 100%. Ale tohle si musíte prostě udělat sami. Tohle za vás rodiče neudělají. A jednoho dne, když to uděláte, tak budete ale riskovat to, že zaklape Bůh na vaše srdce a řekne, hele, jsi mi ochoten darovat na ten sport? Jsi mi ochoten i darovat na ten čas? Jsi mi ochoten darovat na ten vztah? A potom se to začne ukazovat, jestli jste si koupili ten boží poklad, anebo jestli jste vyměnili boží království za jiný poklad, který může být třeba ten sport. Tak drahý nebeský oče, ono, ono je těžké někdy předat um, nejenom vlastní svědectví a vlastní zážitek. A ty víš, že um, dokud člověk neprožije některé věci, tak se jenom velmi, velmi těž, těž, těžko vysvětlují. A pane, já nechci, aby tohleto kázání vyznělo jako, že, mm, že se máme snad strachovat o tom, že bychom přišli o nějaká požehnání. Ale naopak já tě, pane, prosím, aby každý z nás se podíval na tvůj příběh. Aby každý z nás se zkusil vžít do tvé role. Ježíši, ty jsi tady prostě byl na této zemi, žehnal si lidem, ty jsi jim ukazoval naději, ty jsi dělal pro ně první a poslední. Dělal si toho milionkrát víc, než děláme my třeba pro svoji ségru, bráchu, mámu, nebo já nevím, kohokoliv. A ty jsi to dělal pro lidi jako prostitutky, bezdomovce, nemocné a tak dále. A za tady za tohleto všechno jsme tě ukřižovali. Ale ty si to udělal a podstoupil kvůli tomu, že si obětoval sám sebe, aby jsme byli s tebou. A já vím, že vlastně to stejné, abychom byli vlastně s tebou, musíme udělat i my, abychom vzali svůj kříž a abychom, pane, tě vydali celý svůj život. A tak tě, pane, prosím, aby si nám ukazoval, aby, aby, a aby my jsme byli odvážní, a aby jsme se přiznali, jestli v našich životech jsou místa, kde to bereme jako poklad a kde to nejseš ty, kde to nebereme jako požehnání, kde to není jako ten talent od tebe, ale kde prostě trávíme ne nejvíce času, ale kde naše srdce. Já tě, pane, prosím, aby si nám dal tu odvahu, aby jsme ti to odevzdali, tak jako Abraham svého syna. Aby si nám dal tu odvahu a abychom ti prostě vydali to, co ti máme dát. Protože ty si zasluhuješ 100%. Tak tě za to prosím, aby se nám v tom pomohl. Ve jmenu Ježíše. Amen.